0: día señor Naranjo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Queríamos hacerle varias consultas, ahora que ya el gobierno tiene como dos meses casi de, de mm-hmm. haber empezado, de haber asumido el gobierno, y hay unas que otras medidas que se han comentado, pero todavía no se han explicado en su totalidad. Por ejemplo, por el lado de, la, de lo que son este, el mercado financiero, el sistema financiero, el presidente Castillo dijo hace unos días, ¿no? que iban a promover o anunció que iba a haber nuevos bancos ingresando al mercado. Coincido uh-huh. justo con el ingreso de un banco, no es este, el Banco de Chile. Entonces quería uh-huh. consultarles si realmente esto lo ven ustedes como un anuncio de una mayor competencia en el mercado, de querer un mayor mayor cantidad de actores, o lo ven también como una propuesta que busca reducir las tasas de interés, ¿cómo lo, cómo lo este, leyeron primero esa propuesta?
1: No, es muy positivo, ahora la, eh, que, que bancos internacionales se animen a invertir en Perú, este, creo que agrega competencia, agrega buenas prácticas, eh, agrega resiliencia también, este es el Creo que es el principal criterio o los criterios que utiliza la superintendencia para autorizar una, una nueva institución financiera en el, en el sistema peruano, pues son los, los de idoneidad este, económica, técnica, idoneidad eh, moral también. ¿no? Entonces eso, eso está, está claramente superado por quienes están participando. Y uh, eh, se ve muy positivamente, pero digamos, el, el, el mercado financiero peruano eh, eh, María Claudia es un, es un mercado abierto eh, abierto completamente a, a la competencia eh, si tú fueras una empresa muy grande eh, una empresa grande en el Perú puedes financiarte con los bancos peruanos sin duda también puedes financiarte si es que tienes una oferta mejor con los bancos que tienen representación en Perú eh, también puedes atenderte por, banco, por bancos de operaciones globales, eh, en, registrando tu, tu deuda en mercado global. Eh, también puedes emitir bonos en el mercado de capitales peruano o en el mercado de capitales eh, de Nueva York o de Londres o de Luxemburgo. Es decir, es, es, es un mercado completamente abierto, es un mercado muy competitivo, ¿no? Y este, y, y claro, cuando una institución nueva decide participar en el mercado, pues, fantástico, bienvenida, bienvenida a la competencia. La competencia no solamente es este, bienvenida, es necesaria, y, 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 y creo que es importante
0: seguir por ese camino. De acuerdo. Y ahora también mencionó él anteriormente el tema de este, de que quería que el Banco de la Nación ingrese a competir en todos los productos posibles. ¿no? Sí. El, ¿Esto también tiene que ver con una preocupación por una mayor competencia, por el tema de reducir las tasas de interés para las pymes? Porque había comentado algo de que querían que, que compren las deudas de las pymes, ¿no? Algo así.
1: Sí, la preocupación que se expresa desde el mensaje presidencial, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una preocupación en torno a la inclusión financiera. ¿no? Y, la, y, y la inclusión financiera es, es, es una parte central del mandato de cualquier industria de cualquier, en este caso, de la inclusión en general es parte del mandato de cualquier industria, y para nosotros es, es, es vital que lleguemos a más peruanos. Eh, la, la importancia es, es, es evidente. La, la, los productos financieros son, son, en el fondo, formas de seguro. ¿no? Eh, todos los productos financieros son formas de, de seguro. Este y seguro que protegen tu, los riesgos que enfrentas como persona o como familia. Déjame ponerte un, un ejemplo simple. digamos este, Si hoy día tuvieras una, una necesidad médica, eh, puedes usar tus ahorros. Entonces, el ahorro es una forma de seguro para estos, estos imprevistos, pero también puedes usar un crédito y usarlo para atender la emergencia médica. Y también puedes usar cualquier producto de crédito. Y, y, y también puedes usar, por supuesto, un, un seguro médico, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la inclusión financiera, más protegidos estamos todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los productos financieros son, en el fondo, formas de asegurar pues, los riesgos que enfrentamos como, como personas, como familias, ¿no? Entonces, ¿a, a, ¿a dónde va esto? Si la preocupación es la inclusión financiera, Entonces, eh, eh, estamos hablando de un problema que involucra instituciones, instrumentos e infraestructura. Instituciones en en el Perú, somos instituciones financieras, somos más de 500 intermediarios. Hay hay 16 bancos, 10 financieras, un número similar de pymes, cajas rurales, 12 cajas municipales. Las cajas municipales son del sector público, además. Este sector público además tiene el Banco de la Nación, Cofide, Mi Vivienda Agrobanco, entonces hay un tema institucional no es un problema de una sola institución ¿no? eh, tampoco es un tema de un solo instrumento que es, que es un tema que tiene que ver con eh, las, el ahorro y las formas de ahorro, el ahorro en sus formas directas, en su forma digital, el ahorro a corto plazo, el ahorro a largo plazo, el ahorro transaccional, ¿no? Uh-huh. Y el crédito igual, el crédito de, 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 de capital de trabajo, el crédito de formación de capital, el crédito de corto plazo, el crédito de largo plazo, el descuento de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, no es solamente una institución, no es solamente un tipo de instrumento. Tampoco es solamente un tipo de infraestructura. Hay infraestructura que soporta la inclusión financiera. La infraestructura más evidente, digamos, viene por el lado de la infraestructura de, de comunicaciones. Si no podemos estar comunicados, ¿cómo podemos transar? Y eso implica tener la posibilidad de transar remotamente, la posibilidad de transar presencialmente, la posibilidad de llegar a donde tú estás o de que tú llegues a donde yo estoy, ¿no? Entonces la infraestructura de caminos, la infraestructura de internet, la infraestructura de telefonía, la infraestructura de energía. ¿Cómo llevo si no tengo cómo cargar la herramienta que estoy usando para la transacción? eh, Y al mismo tiempo, eh, eh, así como esta infraestructura de comunicaciones o infraestructura física determina los, los, los costos de transacción... También es cierto que la infraestructura de protección social, y esto es un tema muy importante, eh, determina los riesgos. Así como los los instrumentos financieros son seguros, eh, 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 también es cierto que la red de protección social es es una red que nos protege. Eh, Piensa en, 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 en la red de salud. Eh, mientras mejor sea la red de salud, mejor cubiertas nuestras necesidades y nuestros riesgos. Mientras mejor nuestra educación, pues mejores decisiones tomaremos y mejor cubiertos estarán nuestros riesgos. Entonces, educación y salud son parte crítica de la red de protección social. Igualmente, seguridad. Este, ¿Qué hago yo tomando un crédito para desarrollar un negocio si me van a saltar un día sí, un día no? Entonces, la seguridad misma es parte de la red de protección social y reduce los riesgos de las operaciones. ¿Y la justicia? no este, ¿qué, ¿Qué pasa si es que eh, eh, llegamos a un conflicto y, 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 y un proveedor no, no, no cumple y entonces eh, me obliga a, a, a mayores costos y tal? Entonces, en la medida en que la justicia funcione no este, y funcione mejor para eh, respetar los derechos de, de cada uno de nosotros, pues también eh, menores serán los riesgos. Entonces, mira tú, educación, salud, seguridad, justicia, son parte importante de la inclusión financiera y de la inclusión en general. Entonces, cuando uno diseña una, una política de inclusión, que es la preocupación de, 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 expresada por el presidente Castillo en, en, el, en el discurso, de 28 de julio, pues tiene que pensar en inclusión financiera como un problema un poco más amplio al de una institución o de un instrumento. Es un problema que involucra múltiples instituciones, múltiples instrumentos y especialmente una visión del gasto público y de la inversión del sector público de inclusión. Es decir, uno tiene que invertir los recursos públicos para incluir. Invertir en educación para incluir, invertir en salud para incluir, invertir en caminos para incluir, invertir en internet para incluir, etc. Entonces, eh, eh, es un problema un poco más amplio y por supuesto el Banco de la Nación tiene un rol que cumplir eh, eh, y, y, y bienvenido también,
0: ¿no? ¿Y podría, en todo caso, este, utilizar otros productos sin necesariamente hacer una competencia desleal hacia las instituciones que ya están en el mercado?
1: Sí, sí. bueno, eh, el marco legal no permite eh, competencia desleal, ¿no? Este, el marco eh, requiere que pues, estemos todos sujetos a las mismas reglas, y este, esto pues tiene que solucionarse, eh, Igualmente, el marco constitucional requiere una visión de complementariedad, ¿no? de fomento, ¿no? que es perfectamente posible con la tecnología existente. ¿no?
0: Okay. Ahora, eh, justo en este esfuerzo por atraer nuevas inversiones, eh, me imagino que eso colisiona un poco con lo que el propio Banco Central de la Reserva ha proyectado para el próximo año, que es el tema de que la inversión privada no crecería. Entonces, eh, va a ser un poco complicado en ese sentido que nuevos jugadores ingresen al mercado o que vean al Perú como un lugar atractivo.
1: Eh, a ver, eh, más que una proyección es, es construcción de escenarios, ¿no? Entonces, eh, y los escenarios van, van este, ajustándose según la información va eh, materializándose, ¿no? Entonces, claro, hay algunos aspectos de nuestra propia Turbulencia política, ¿no? Que tienen pues, mucho que ver con el, el proceso electoral y, y cómo se resolvió finalmente, ¿no? Los plazos eh, que, que, que se tomaron en ese momento y el, el nivel de polarización que alcanzamos, ¿no? Entonces, eso, eso pues, este, recién estamos a, a cerca de dos meses y, eh, pues, hay todavía mucho espacio para ajustar y para mejorar y para transmitir mejor los mensajes. ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que hay entonces mucho, eh, muchos motivos para ser optimista y, y también eh, motivos para limitar ese optimismo. ¿no?
0: ¿Entonces considera que en los próximos meses conforme avance el gobierno va a empezar a definir mejor estas políticas de modo que no sean tan contradictorias?
1: Yo, 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 creo, yo creo que sí, yo creo que va a ir encontrando la, la, la manija a los diferentes problemas este, eh, eh, va, a ir, va a ir identificando cuáles son las limitantes eh, va a ir identificando qué funciona mejor que, 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 que no funciona tan bien y, y seguramente va a ir ajustando las decisiones, un factor que es este que está pendiente y que el ministro eh, Frank que comentó ayer me parece es que en el gobierno no está en agenda el tema de una asamblea constituyente eh, pero en el ambiente político sí está presente y eso, eso, eso sí es un, un factor de, de incertidumbre porque no sabemos cómo va, cómo va a quedar finalmente eh, ni los motivos, eh, ni lo que se quiere cambiar, ¿no? Entonces, eh, mirando otras experiencias, eh, pues los cambios tienen que ver más que, con, más que con los derechos de las personas que ya están en, en, en la Constitución vigente, actual, anterior, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, eh, tienen que ver con eh, la gestión del poder y... Eh, reelección indefinida, reelección presidencial indefinida y las formas en don, cómo se gestiona. Entonces, eso, eh, eh, eso hace reflexionar eh, eh, a cualquiera que tiene planes de inversión. Y este, en, en un ambiente en donde no se pueden, sino generar escenarios muy, muy eh, diversos pues es preferible esperar a que se resuelva la incertidumbre. Entonces, eso puede estar evitando y puede estar explicando la, la, el escenario que construye eh, el Banco Central con, con una, inversión que no, que no estaría, una inversión privada que no, que no estaría creciendo. no
0: uh-huh. El propio Banco Central todavía no ha sido ratificado. ¿Ese es un tema que también podría ayudar al sistema financiero? Sí, claro
1: que sí. Resuelve incertidumbre, ¿no? Este, Sin duda, sin duda, ¿no? Este, eh, yo, Además, es una señal muy clara al, al mercado, a los mercados, respecto de las intenciones de política económica, ¿no? De
0: acuerdo. Ahora, eh, también hablando en general del sistema financiero, un tema que preocupó hace algunos di- meses ha sido el tema de esta intervención en la cooperativa de Lucorp. A propósito de eso, quería saber qué tan vulnerables están las entidades que, que están más expuestas al mercado de las microfinanzas, eh, a que haya un posible riesgo no sé, de quiebra o de intervención, qué tan fuertes están después de todo esto de la pandemia
1: no conozco el mercado de cooperativas este, sé que existe un número importante sé que son pequeñas este, incluso las más grandes eh, a pesar de ser importantes pues no son tan grandes como los eh, otros intermediarios eh, sé que tienen mercados muy específicos y que, eh, y que los trabajan a profundidad eh, esta salida del mercado pues no es, no es ninguna buena noticia eh, pero eh, en, la, en la figura de la cooperativa es, es un, un grupo de personas que se unen para este, aportar y al mismo tiempo este, endeudarse y, y, y les genera algunos rendimientos pero todos son socios no entonces este, es, un, es un problema distinto, además el seguro de depósitos ahí cubre muy poco no en el caso de los intermediarios financieros este, tienen mecanismos de estabilidad eh, y de fortalezas muy superiores ¿no? primero el fondo de seguro de depósitos cubre las obligaciones de todo el sistema hasta un poco más de mil soles y, este, y en segundo lugar la regulación es, es, es desde hace mucho tiempo es muy estricta y este, los requerimientos de capital y los requerimientos de liquidez están por encima de los estándares globales, largo por encima de los estándares globales. Y lo que es más importante, la supervisión es mucho más intensa, no solamente que, eh, eh, en relación la, al sistema de cooperativa, sino en relación a otros sistemas financieros en el mundo. ¿no? Entonces, eh, tenemos entonces una supervisión muy intensa, muy cercana. Tenemos una regulación muy exigente en términos de... de solvencia y de liquidez, y tenemos un, un respaldo, digamos, en el Fondo de Seguro de Depósitos que en última instancia pues es, eh, implica, implica una estabilidad de fondos bastante, ba, ba, bastante eh, más robusta. Entonces yo no, no, no veo posibilidades de contagio entre un sistema que acaba de empezar a ser supervisado y que acaba de este, identificar desde su plan contable hasta sus parámetros de riesgo y que está enfrentando estos problemas en este momento, no veo, no veo el canal de contagio, ¿no?
0: De acuerdo. Y por el lado de las entidades que sí son intermediarias del sistema, ¿qué tan fortalecidas están? Porque hay un tema también de las carteras de reactiva, un poquito más de porosidad. No sé qué tanto se han podido recuperar las mismas empresas para poder pagar sus créditos.
1: Sí, este, a ver, la, la, la pandemia pues, ha sido un impacto muy fuerte, que también eh, nos, 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 nos tocó en un momento en que, en, en que el sistema mismo estaba también con mucha fortaleza, ¿no? Entonces, como te comenté, y ya, como acabo de comentar, y ya, se trata entonces de absorber el impacto, ¿no? Entonces, eh, eh, un ejemplo que a mí me gusta mucho es este el mismo, el mismo puñete imagínate, de un boxeador, es distinto si le cae a un niño que si le cae a otro boxeador, ¿no? Inclusive si le cae, depende de dónde le caiga, ¿no? Entonces, este pero es el mismo puñete, ¿no? Entonces, eh, el, el puñete ha sido muy duro, ¿no? Pero el sistema estaba en capacidad de absorberlo. Y ha estado en capacidad de absorberlo porque la reacción de política ha sido muy rápida, eh, muy oportuna y muy eficaz. Muy eficiente también. ¿no? Entonces, la reacción de política tiene varios, varios componentes. Uno que, que es central, digamos, que ha sido muy importante, es el de las, la, el, la norma de reprogramaciones. Es, es más grande que reactiva, incluso, varias veces más grande que reactiva. Y este... La norma de reprogramaciones lo que hace es una, construir una suerte de, de puente no para poder absorber los problemas de, de portafolio que se puedan generar. Esa, eh, con esa norma tenemos ya, no sé, cálculo más de un año, y, este, y los resultados han sido positivos. ¿no? En realidad, mejor de lo que se esperaba. ¿no? Entonces... Eh, Igual con Reactiva. Reactiva ha sido una respuesta muy eficiente, muy eficaz de preservar la cadena de pagos y de preservar especialmente el el valor de de los ahorros del público. Entonces, eh, dentro de, de de esta reacción de política que ha sido, como digo, exitosa, eficaz, muy eficiente, este, uno, uno, uno puede distinguir con claridad una, un, un, un nivel de creatividad y un nivel de diseño y de ejecución eh, que, ha ayudado, que ha ayudado muchísimo. Y ahí también los resultados son eh, mejor de lo que esperábamos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué se necesita hacia adelante? Eh, nuevamente, es como construir un puente y... y y tienes que llegar al otro lado, ¿no? Entonces, tienes suficientes recursos como para llegar al otro lado, ¿no? Pero si el otro lado se desplaza, pues, vas a tener menos recursos disponibles para llegar, si que se aleja, la otra costa, ¿no? Y la otra costa depende de la reactivación, ¿no? Entonces, mientras más rápido eh, se reactive, pues, más sólido va a ser ese puente, ¿no? Y si es que, pues, la reactivación no llega nunca, no hay puente que valga, ¿no? Entonces, es muy importante que, que la economía alcance niveles de reactivación eh, notables, ¿no? Y esto, esto ha sido posible este año, esta eh, es recuperación importante, y a, eh, a lo que lo que digamos hacia adelante el, el principal factor no tengo ninguna duda es nuestra capacidad de gestionar la crisis sanitaria ¿no? entonces mientras más avancemos en la vacunación mientras mejor protegidos estén nuestro, nuestros compatriotas mientras más nuestros nuestros compatriotas mientras mejor protegidos estén pues eh, más rápida va a ser la reactivación y más más robusta también. Entonces, eh, nos toca a todos pues, apoyar al máximo ese esfuerzo en, en la aplicación de la política sanitaria. ¿no? Y luego, para, la, para las mismas decisiones de inversión, como te comenté al inicio, pues se necesita resolver, eh, generar confianza, resolver incertidumbres, este, eh, hacer predecible, digamos, este, las, la, la, la política económica. Entonces, esto es lo clásico, ¿no? Este, para generar confianza necesitas pues, estabilidad, predictibilidad, eh, responsabilidad. Sí. Entonces, eso, eso, eso es lo que tiene que ponerse en evidencia y eso va a favorecer la reactivación y, y, y nos ayudará pues, a salir adelante de esto, ¿no? Que es la, la verdad, todavía estamos, en, todavía estamos en, en un modo en donde no podemos este, cometer, cometer errores. ¿no?
0: De acuerdo. Eh, y bueno, un último tema que quería consultarles también por el bono que se está entregando y en ANAPAI. Tengo entendido sí. que ya se han reunido con la ministra Boluarte eh, y sí. básicamente preguntarle qué diferencia tendría con los bonos anteriores, qué es lo que ustedes sí. están previendo en la entrega sí. de, de lo que va a ser, qué eficiencias se han podido implementar.
1: Sí, sí. sí. Eh, hace año y tanto, marzo del 20 este, cuando se pagó los bonos originalmente uh-huh se montó una operación eh, usando los procesos de las elecciones. No sé si te diste cuenta, este, pero era una elección. Eh, entre Omper, Reniec y el MIDIS se organizó una elección, excepto que en lugar de ir a votar, es identificar tu mesa, ir a votar y firmar tu voto, lo que hacías era identificar tu agencia, ir a firmar y recoger tu bono. ¿no? Entonces en lugar de usar eh, colegios o institutos o lo que fuera, este, se usó la base de datos de las direcciones de las agencias del sistema. Entonces, tú verificabas si vas a la agencia, era una votación. Los procesos que se usaron fueron procesos de René Quión, ¿no? Entonces, Claro, esos procesos son presenciales, ¿no? Y, este, y eso seguramente ah, ayudó, eh, o ojo, no, no, no ayudó a controlar los contagios, ¿no? Este... Y, a, eh, y es costoso, pues, ¿no? Se hizo desde, eh, desde el sistema, se hizo de manera gratuita para el gobierno y para los bonistas. Una, una colaboración, se pagaron, no sé si tres millones o cuatro millones de bonistas. Y este, es eh, un esfuerzo que se hizo con, con, con todo cariño, este porque pues es parte del, de, de la solidaridad natural, digamos, en una circunstancia tan extrema como la que vivimos, ¿no? Eh, un año después, o poco más de un año después, eh, se han afinado los procesos, ¿no? Y, este, y, a, y se están priorizando los canales digitales. Entonces, eh, los canales digitales del propio Banco de la Nación, en los pagos de los bonos sociales que maneja, y las billeteras digitales que están a disposición, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, también van a haber eh, pagos presenciales, pero van a ser el residuo, ¿no? Entonces, entre un inicio y, y hoy, el cambio fundamental es en la estructura del proceso, ¿no? Uno es un, una elección, ¿no? Y en este caso eh, es, es más bien un sistema de proceso que prioriza lo remoto, ¿no? Y este... Y y, igualmente, el sistema está colaborando con con todo cariño y con toda solidaridad, ¿no? En en virtud de de la necesidad que tenemos como país de salir adelante, ¿no? De acuerdo.
0: Muchas gracias, señor Naranjo.
1: Encantado, María Claudia.